0: Så där är ja, då hälsar vi välkomna till det här extra insatta eh, poddavsnittet av Svensson och Mattisson. Och eh, varför då detta extra avsnittet? Jo, det har ju kommit en viss undersökning här nu eh, som heter ju Svenskan internet som jag tror att alla ni som lyssnar vet vad det är. Och eh, den släpptes i nu här tisdagen den 15 oktober och eh, därför tänkte jag och Linus lite snabbt samla upp det det viktigaste från undersökningen vad den visar och även lite så här snabb analyser kring vilka slutsatser vi kan dra av årets undersökning som odnäkligen är efterlängta. Det är väl lite av en bibel Linus det här för oss som jobbar med kommunikation och kommunikationsnördar. Den här svenska och interneten har blivit det lite grann.
1: Ja absolut, det har, har det verkligen blivit. Det kommer ju den här tiden på året varje år och det är verkligen kul att grotta ner sig i de olika... Ja, kanalerna och ja, framförallt använda beteende på, på olika sätt. Så det, det är en bibel för oss. Eh, även om jag, jag, jag printar ut den här gjorde jag på dator. Så jag, inte, jag sitter med här framför mig här, men det är på papper. Så jag är inte så digital. Det här har <laughs> inte det... fullt att driva ja. <laughs> <och> internet. <laughs> ja, ironin där. Men du, eh, innan vi går in närmare på det så får du berätta lite om... Eh, du var ju faktiskt nominerad här nu till årets kommunikatör. Inom offentlig sektor och det var, hölls ju en, en gala här. Vill du berätta lite annars?
0: Ja, nej men absolut. Nej men det är väl den här konferensen Publicum som ju har ett årligt pris som heter Megafonen. Där man ju utser årets kommunikatör i offentlig sektor i Sverige. Och där var jag en av de åtta nominerade faktiskt. Mm. Så att jag var i Stockholm förra veckan där på en, på en väldigt trevlig bankett på Hamburger Dock så vann vi inte utan det var Borlingen kommun och deras näringslivschef Jelika Ekon, som, som vann priset för deras kampanj här som de har gjort eh, vill minnas den heter väl så här, hellre, ful och, och, och trevlig än snygg och tråkig. Eh, jag ska inte dra mer om deras kampanj utan man kan googla om man är nyfiken på vad Borläng har gjort. Men stort grattis till Borläng i alla fall. men eh, Det här priset vann ju faktiskt nu för typ två år sedan. Och det, var ju, det var lite synd för podden tänkte jag. för Det hade ju varit jävligt coolt om vi hade liksom två stycken vinnare mm. av årets kommunikatörfentlig sektor som eh, poddhostar.
1: Ja, det hade ju varit, varit grim kul. Men du får ändå se det som en fjäderhatna. Ja, det är ju otroligt, otroligt kul att, att bara vara där så att säga. Men jag sagt, ja, jag där precis för två år sedan. Och nej, men det, det, har, ju varit, det har ju varit en fjäderhatna för mig så att säga. Men det är bara ta nya tag Anders och det kommer säkert jobba hem det här priset någon
0: gång. Ja nej, men absolut, jag är, som sagt det ska finna saker kvar att sträva efter så att säga. Så att det, jag får vänta ett tag till innan jag kommer upp på din nivå då.
1: Ja precis, precis. Nej, men, ja, trevligt var det i alla fall så att det, ja. det är alltid kul. Yes, ja, men kul, kul. Men du ska vi återkoppla lite till den här svenskarna och internet? Eh, som sagt, en rapport som släpps årligen och ja, om man ska summera den här, det är svårt att summera, det är 150 sidor och någonting sånt. Eh, men vad, vad drar du liksom, vad drar du för övergripande slutsats av, av rapporten? alls?
0: Jag ser ju nu, man tittar lite här nu, reaktionerna som har kommit, framförallt på svenska och internet så är, så är de ju rätt så att vänta om man bara har skummat genom rapporten och det är ju det här rubrikerna som vi ser nu i media och framförallt i branschmedia då, ju kring det här med att sociala medier har avstannat och att man tycker inte att det sociala medier är meningsfullt längre och så vidare. och Jag menar ju liksom att så, så pass förenklat är det ju inte. Det, det är ju väldigt mycket så här negativa rubriker nu kring att sociala medier, det är min på väg att dö nu och det är en fluga. Andemeningen finns där men det är inte riktigt det jag tycker att undersökningen visar. Ska vi gå snabbt och titta på varför man då har de här, fokusera på de här rubrikerna och så vidare.
1: Det är väl framförallt det du pratade om för det under i rapporten finns en rubrik som heter meningsfullhet väl använd tid. Mm. och då har de listat lite olika mediekanaler här och man ser om det är meningsfullt eller inte meningsfullt och då anser bara 24% att eh, tiden på, i sociala medier är meningsfulla och resten tycker inte det är meningsfullt som har svarat i den här rapporten
0: Precis, Och det här är ju. Så här, den här frågan är ju första gången man ställer den i den här undersökningen, så just man mäter meningsfullhet, så att säga. Mm, mm. Och där har man ju ställt. Man, man har ju ställt att sociala medier, olika typer av online-spel mot då att till exempel titta på strömma film på Netflix eller någon annan Playkanal. Mm. Läsa nyhetsappar och så vidare. Och så mm. har man liksom ställt frågan då, vilken av de här tycker man är meningsfull och inte. Och jag menar att. Äh, frågan blir ju lite missriktad för att dels är det en väldigt subjektiv bedömning vad man tycker är meningsfullt sen är det ju också så någonstans att, att jag bara tänker så här, i första hand om du, du liksom blir intervjuad av någon person det ligger i ditt eget intresse någonstans att verka lite bildad och, och allmänbildad och så vidare precis, och det är ju klart då att du, du anser att, att du vill uppge att det är klart jag mm. anser att det är meningsfullt att att följa med vad som händer i världen. Men för att det... på Facebook är ju inte något idag.
1: Det svenska tycker är mest meningsfullt i den rapporten. Det är att kolla eh, nyhetsappar. Eh, mm. Och två är poddar och radioprogram. Och i botten då kommer sociala medier, dataspel och mobilspel. Och det som du säger också. Jag tror när man väl, när man väl sitter i den här ä, intervjusituationen. Med de som genomför undersökningen. Att man kanske gärna vill framstå som eh, lite, lite duktig och allmänbildad. Och då är det rätt att man säger nyhetsappar till exempel. Att det är viktigt att man kollar nyheterna. och sådär. Så det är, jag, mm. jag, jag tycker att man får ha lite med det i, i bakhuvudet. När man tar del av den här rapporten. Just, just den här rubriken som man kanske har fått mest eh, media eh, genomslag. Eh, från årets rapport. Eh, där. Så, ja. ja och så stä och ställer man dem ut varandra också blev tyckt, så blir det rätt
0: rätt tydligt så att Uh, ställer du liksom att, att sitta och läsa på nyhetsappar om, om viktiga händelser i världen eller titta på en jättebra film på Netflix uh, ställer du det liksom ut att sitta slösor på sociala medier, är det klart att du anser det anser jag också att det är mer meningsfullt uh, ja. att sitta och läsa om världen eller att kolla på en jättejättebra jättebra film på Netflix, det skulle jag utan tvekan mm. det sa jag redan nu, det, det tycker jag uh, mm. nej, i, i liksom i Ställer du sociala medier mot det? Nej, det är inte sociala medier meningsfullt.
1: Men, Nej, men i den här... bevisen
0: så, bevisen så finns ju majoriteten av alla oss fortfarande på sociala medier och användandet har ju inte minskat. Det står möjligtvis till men har inte minskat. Och det innebär att vi då, då finns det av en anledning. Då, då ger det oss någonting annat. Någonting ger det oss eftersom att vi fortfarande är där och scrollar och kollar. Ja. Så att, Jag vill ju mena liksom att ja, undersöken blir lite missriktad, lite fel. Det går inte att utläsa så mycket av den. Däremot är det intressant att se om det här liksom meningsfull siffran ökar eller alltså jämföra siffran men du, man ska ju inte ta det som en absolut sanning nej, så nej. är det ju inte för att bevisligen så du är väl på sociala medier för att du finner det meningsfullt och intressant någonting ger du det för ja. annars så skulle du ju logga ut,
1: det är ut. Jag menar du kanske, kollar, ni, du kanske kollar jag har inga siffror men nu höfter jag kill, killisar. men du kanske kollar nyhetsappar tre, fyra gånger om dagen max. Sen kollar du ditt Facebookflöde kanske för jag jag menar 60-70 gånger per dag. Det är mer liksom, vad, vad säger det? Förstår jag menar, det är ju mer ja, beteende. <laughs> så jag menar, då, då, har, just, då har ju liksom exempel Facebook större genomslag än nyhetsappar, liksom, om man säger så.
0: Det är ungefär som om du skulle ställa frågan. Linus, vad tycker du är mest meningsfullt? Att ligga i tjoffan och käka godis eller vara ute och träna. Ja, precis.
1: Men vad jag, vad Nej. Jag, det handlar handl ju om snabb stimulering. Det är ju det. men Man kan ju gå till sig själv. Vi, vi snackade om det här i somras avsnitt När jag hade lite vad heter det uppehåll från sociala medier. och så där, eh, Det är ju mycket man kollar när Man drar upp och kollar om det hänt på Instagram eller Facebook. Och det, är ju, det, får man ju gå, det får ju varje person gå till sig själv. Och ha lite säger, lite digital disciplin om man vill ha lite förändring där i sitt beteende helt enkelt. Ja, kan man ju säga.
0: Absolut, så är det ju. Så att, det, därför, så, ja, ja, ja. Den ska tas med nypa salt. Men jag, jag, jag förstår ju att den, den dras på stort och så vidare. Men, men man ska ju absolut inte ta det för, för en sanning här. Det, det ska man inte göra. Det tycker jag inte. Så att, ska vi då kolla lite tillbaka där då, alltså generellt vad man ser kring vad som har hänt för sociala medier och de senaste åren så är det att det inte har hänt så himla mycket. Nej, det, till... kan, man,
1: det kan man ju konstatera i den här rapporten under de senaste tre, liksom, fyra åren så har det inte hänt så mycket liksom, i, i den världen. Det har ju hänt mycket men det har inte hänt som liksom, man ser antalet nya användare till de stora kanalerna. De stora spelarna är fortfarande väldigt starka. De kanske går upp någon procent, backar någon procent och sådär ja. Det har inte kommit någon ny stor aktör eh, än som har liksom slagit igenom, så till exempel Snapchat som kom för, jag vet inte vad det är nu, 5-6 år sedan någonting sånt liksom, och slog igenom. Eh, så det, det har inte hänt så mycket på den, den fronten i vårt beteende liksom.
0: Nej, det, det skulle jag skulle snarare säga att använda till sociala medier ska anses vara stabilt skulle jag vilja säga för att mm. det är klart att du alltid har en period av tillväxt så når du ju någonstans taket för hur mycket tillväxt du kan ha och mm. där handlar det ju snarare om att bibehålla den nivå man har och att inte tappa allt för mycket men det är klart att det, det fluktuerar Genom vissa år men det skulle jag vilja säga att uh, sen återstår det att säga som sagt uh, är det liksom, sociala medier peakat ja kommer det nog hålla sig på den här stabila nivån eller kommer det liksom börja gå ut för det är det som det är spännande att säga nu men ska vi bara titta på det vi vet nu den utveckling vi ser nu så är ju det att sociala medier är stabilt ja. i, i sitt användning. Ja
1: absolut uh, absolut så är det verkligen. Det ju... Så det är liksom inga,
0: ingen mass av hopp, det, det är det verkligen inte som man, som man lätt kan tro ibland när man liksom hör om, om som sa, digital dit och
1: liksom våga väga Facebook och så vidare, det, det är det inte tala om Nej, det har ju bara, enligt rapporten har det bara till exempel Facebook eh, har ju bara gått ner 2% jämfört med eh, i fjol eh, mm. användaret och även dagliga användare också bara gått ner 2%, så det är inga som du säger, det är ingen, ingen brant kurva neråt liksom. Så, uh. Nej. och det jag tycker ska vi
0: prata lite grann då om Facebook bara lite ja. kort mm. det jag slogs väldigt över är ju det här när man kortar ner sig på vilka det är i ålders, ålderskategorierna som använder Facebook då mm. och vad säger jag tycker ju fortfarande att visst, nu börjar det mer och mer släppa det här. Liksom, att, med att folk säger ju inte längre att Facebook det är ju där ungdomarna finns och så vidare. Men det, det, det finns ju fortfarande en och annan som, som faktiskt kan, kan slinka ur. Så det är liksom, eh, framförallt de äldre generationer liksom, Att ah, sådana där ungdomliga saker som Facebook och sådana där använder jag inte och så vidare. Det som Svenska universitetet visar ju är ju att 66-plussarna är fler än vad de som är mellan 12 och 15 år är som använder Facebook. Så att vi kan liksom en gång för alla slå död på någon form av påstående att Facebook är en ungdomskanal, för det är det verkligen inte, utan det är ju det är ju en övre medelåldern framför allt. Den, den är ju fortfarande en väldigt stark kanal. Med alla mellan, mellan 16 och 55 år så är den en väldigt stark kanal. Och 16-25-åringarna är det faktiskt 93% procent som använder Facebook. Det ska man inte glömma. Sen hur de, att de inte är speciellt aktiva, det är en annan sak. Men de använder ju Facebook.
1: Ja, precis. Men det tycker
0: jag, det, det tycker jag är spännande just det här bytet. Att, att det är fler 66 plusser som använder det än vad det är 12-15-åringar
1: som, som använder det. Mm, det är superintressant, men som säger också den siffran där, vad sa du, mellan 16 och 25 att det är en väldigt hög andel ändå som använder Facebook men det är väl att man använder kanaler på på ett annat sätt, kanske man behöver ha det för man är med i vissa grupper kanske genom skolan eller olika idrottsföreningar man är med i och sådär så det är det, ja, det typ av beteendet
0: precis det, det som vi däremot kan ju säga och det, det, den trenden är ju inte ny, för i året har vi sett tidigare just det här beteendet på Facebook vad man gör där och, och så vidare och att man blir allt mindre benägen, det såklart att, att dela med sig av inlägg och bilder och uppdateringar utan att man mer och mer är passiv. Där. Den, den grejen har ju förstärkts ytterligare uh, i årets undersökning. För det, det är ju ett ras för allting som egentligen är ett aktivt deltagande på Facebook. Vi pratar om att lägga upp bilder, delar andras inlägg, skriva egna inlägg. Det uh, ska ju bara snabbt... liksom inte gått en så mycket siffror, men bara liksom för att understryka det. Så att lägga upp bilder. Förra året så var det liksom 42 procent som var benägna att göra det. I år är det 31, det är alltså ett ras på 11 procent. Dela andra inlägg, 39 procent förra året, 30 i år ras på 9 procent. Och skriva egna inlägg har gått från 38 procent till 28 procent. Så det är ju liksom Verkligen, samtidigt som var så här, Messenger, uh, delta i grupper och så vidare. Den benägenheten, alltså Messenger är fortfarande 81% som använder Messenger. Ja. Uh, men men det, det är ju supertydligt här nu att Facebook blir allt mer och mer. En, en passiv kanal, man vill inte liksom dela med sig och, och kanske interagera lika mycket som tidigare. Utan man vill bara scrolla i flödet och hitta lite kul saker och lite här och där. Uh, och ja. vill att andra ska servera in någonstans.
1: Ja precis, det är ju så mycket som jag var inne på alldeles nyss, det är ju ett speciellt typ av beteende när man är inne på Facebook, det är ju det är mycket slö, slösurfande och slentrian när man drar upp och kollar om det har hänt någonting och sen, ja det sitter djupt rotat i ens ryggrad att kolla där liksom, de som är inne och kollar så att säga. Men, ja,
0: mer just och med Messenger framförallt just är ju den stora anledningen. Alltså det skulle jag säga, att det är nu den stora anledningen till varför jag finns kvar på Facebook också. Jo, det är ju Messenger är ju den är ju märkt är ju kommunikationskanal nummer ett ju. Alltså det har ju alltså ja, SMS väldigt ja,
1: mycket. verkligen som blivit där faktiskt. så den är ju ja, oerhört, oerhört kraftfull faktiskt. Mm. Ja, men det
0: var men... dåligt att folk är mindre benägna för att du menar det, det kanske kan lätta bruset lite grann. Ja. Alltså om, om alla, alla privatpersoner blir mindre benägna att dela vad man käkar till middag och, och bild på sin katt och så vidare så, så det kanske frigör lite plats för, för de som faktiskt är duktiga på att producera content i Facebook så att vi ja. kan få ja. lite bättre flöde här precis sinom liksom in, tid för att det har ju varit det har ju genom åren väldigt mycket av, av diverse skräp.
1: Man får ju se det så lite tänker jag Vi som jobbar med marknadsföring och kommunikation att Det, det kan ju skapa möjligheter att Om man har en uttala strategi Som liksom man optimerar sitt innehåll just för Facebook För fördelning eh, Innehållet på olika sätt Så finns det ju kanske möjlighet att kunna nå Nå genom bruset ändå eh, Framöver eh, Man får vända lite på det kanske Tänker jag
0: Ja, precis. Och äh, också det här att, ja, men, att, att folk hänger där men man vill inte liksom äh, aktivt producera någonting. Utan man vill att andra ska producera åt det. Man vill bli underhållen på någonstans. Så det, det öppnar ju bra möjligheter. Ju. Äh, för att då, man är där för att leta liksom efter bra content. Ja, men då, då finns det ju då finns bara ut och väntar på det någonstans. Då är, då är det ju upp till er och som, som jobbar just med, här med kommunikation och produktion, content och så vidare, att, att möta det det ja, behovet precis. som ändå finns för att det är ju därför man scrollar ju mycket för att man, man vill hitta något spännande, något intressant mm, uh, mm. något som så att säga, skapar värde mm. uh, det är det ju, uh, men man vill liksom inte berätta vad man, man uh, vad ens vad ens liksom katt gör
1: nej, typ. precis, nej exakt, det var kul att se eller kul att se men det var ju roligt att se att uh, de här grupperna 55 plusarna de är också mindre benägna att, uh, att dela innehåll på Facebook det har ju varit en väldigt ändå en stark, stark grupp speciellt för de här olika typer av viralsajter som finns på Facebook. Jag tänker på de här Nyheter 365, alltså Newsner och, och sådär. De har ju riktat in sitt, sitt content på att nå den gruppen, men de är mindre benägna att dela innehåll jämfört med tidigare.
0: Ja, de har varit väldigt benägna tidigare. Och det, det har ju varit med det här tydliga. De äldre är mindre källkritiska till, till, dagen, till dagens ungdomar. Och det är ju framförallt också mycket för att få källkritik. Det är väldigt mycket på tapeten idag i skolor till exempel. Jag tror man jobbar på ett helt annat sätt gällande källkritik och så vidare än vad man gjorde både när du jag var yngre. Men framförallt också när våra föräldrar, föräldrar var, var unga gick i skolan. Jag tror inte man pratat ett dugg om källkritik. Medan det är ju väldigt, väldigt på tapeten idag. Så att, Precis. Men du till och med har gjort det som liksom en, en så här obligatorisk del i undervisningen att prata om källkritik. Det har ju varit snak om det, men jag vet inte hur det blev med den saken. Men
1: det uh, kan ju hoppas. Okay. Ja, tror det tror jag så viktigt. Men du vi går vidare lite här då. Instagram, vad säger de där då? Vad har du dragit för analyser där?
0: Ja, vad ska jag säga, den här utlovade tillväxten, förra årets undersökning så var väl Instagram, slutsatsen att Instagram var den stora vinnaren någonstans och förra året pratade man om det här att ja, men om Instagram fortsätter den här tillväxten som man har gjort och Facebook har avstannat på det här sättet så kommer Instagram vara större än Facebook om tre år ja. det fick väl en liten knäpp på näsan i vårt undersökning eftersom att Instagram tillväxten har avstannat något dock så har den ju växt, för förra året var det 60% som använde Instagram uh, i året 61 så att ja. det har ju ökat men, men inte lika kraftigt som tidigare.
1: Och 38 upp till 41% dagligen använder Instagram. Så ja. samtidigt men det som vi var inne på också det är ju sådana enorma mängder som använder Instagram också så det är svårt att växa jättemycket jättesnabbt i, när man kommer upp i det här liksom, användarantalet. Men det ändå en... ja, när man har
0: börjat liksom passera 50% och börjar närma sig mot 60-70, ja. då, då är det klart att det liksom, någonstans måste avstanna, så är det ju. Mm, um, mm. Och där vill också tillväxten beror så mycket på just att uh, här, de, de övriga medelåldern och äldre personerna också uh, hittar till Instagram i all större utsträckning. Ja. Uh, beror den tillväxten också på någonstans, så att, uh, Nej men vi har ju varit inne på det tidigare så att Instagram är ju, är ju en, en spännande kanal och kanske den mest spännande kanalen att uh, just vi som, som producerar content men också vill mer och mer röra oss mot den här communitykänslan att ha allt mer och mer interaktion och dialog med våra, våra följare så bjuder Instagrams funktioner inte det väldigt mycket så att, uh, ja. uh, jag skulle vilja säga att Instagram är, är
1: fortfarande väldigt starkt uh, det är det uh, Ja, absolut. Verkligen. Verkligen. Sen skulle
0: jag sakna lite grann vad säger jag? lite samma det, nu är det många sidor i den här undersökningen, men jag kan inte påminna mig att jag har hittat någonting, så här, vad, de som är på Instagram vad de gör, alltså, liknande den på Facebook det här med att man vill använda en snöjare men jag skulle gärna vilja se liknande på Instagram också alltså Emma, hur pass passiv är man där, eller är benägenheten större att dela bilder och, Ja,
1: liksom stories kontra ordinarie flödet och vad heter det, Instagram-tv ja. och, så, och, så, och sånt, där borde de grotta ner sig lite mer men det kanske de kan ta till nästa år om de inte har, mm. eller har, vi, kanske, har vi missat det eller? Nej, jag har inte sett det faktiskt
0: Jag har inte heller sett det, har vi missat det så får vi någon som vi... lyssnar och ja. stå
1: oss i huvudet
0: med det men annars är det en stilla värdjan till dem som har hand om den här uh, digra undersökningen. Att faktiskt grotta ner sig i det. För det hade varit väldigt intressant att se. Och jag tycker ja, att Instagram är en för... till stor
1: kanal. För att grotta ner sig i det. För det, för, det är ju för... intressant. För stories har ju varit ett jättelyft de senaste åren. Tror jag för Instagram. Mm. Deras interaktion och på olika sätt så det, och alla funktioner som finns också i stories-funktionen stories att kunna använda för sin marknadsföring och kommunikation så det, ja, ja. Nej, men det får vi försöka ta med oss
0: ja, man vill ju veta om det är verkligen ett lyft för användarna också, alltså de som, som tar del av vårt content eller det är bara vi som, som så att säga, är producenter som tycker att det har varit ett lyft det, det är ju sånt man verkligen skulle vilja veta så ja, att, äh,
1: ja. ja. Du, sen om man följer rapporten här och Snapchat snackar de om. Och det är ju, ja, har tappat i tempo i sin tillväxt. Eh, ja, vad ska vi säga om det? Det är väl också, de börjar nu upp i ganska höga siffror också. Det är inte samma nivå riktigt som Instagram och Facebook. Men det är ändå där närmare 40% som använder Snapchat. Och jag tror väl att om man ska göra någon typ av analys av det här då, så är väl att just i den här åldersgruppen, eh, 12-25 år, att alltså de är extremt eh, lojala den här kanalen, eh, att man, de hänger kvar här fortfarande. Som jag var inne på stories alldeles nyss med Instagram, jag tror ju att Snapchat inte har haft samma expressionsfartade utveckling just för att de, när Instagram lanserade stories eh, för ett par år sedan, så var det nog kanske fler som bara ja, jag kör stories på, på Instagram istället för, för att uh, snappa. Men de som använder, de som har hängt med Snapchat de senaste åren, de här kid, kidsen, Liksom mellan vad ska man säga, 14 och 19 år liksom. eh, är väldigt, väldigt lojala i den kanalen, I min analys.
0: Ja, det är, det är ju deras främsta kommunikationsmedel. Ja. Där, där många, så att säga, där Messenger har ersatt sms för många av oss och så har ju Snapchat ersatt alltihopa både Messenger och sms ja. och, och så vidare för den yngre målgruppen så att säga. Ja. Så att Snapchat är ju en superstark kanal där och jag tror också att anledningen till att man är lojal där så är att man upplever att man får vara i fred där. Att man, man får ha sin privata dialog med, med en eller två stycken. Man blir inte spämmad med så himla massa reklam och så vidare Nej. eller folk som, som punkar på ens uppmärksamhet utan man ser det lite som en fredad och det har väl varit liksom Snapchats genidrag någonstans att, och det där skiljer de så mot mot resten av våra främsta sociala medier. Det är just det här. Alltså, man, man kan liksom verkligen bara göra det man, man tycker liksom är intressant
1: och.
0: Man störs inte av ett flöde brus på det sättet.
1: Nej, men jag är inte har, har något stått som fyller 16 nu, och det är ju bara liksom Snapchat för hela slant. Och sen och lite Instagram. Då. Men det är ju ja, det är som du säger: man använder det som en, en, en chatt, chattfunktion liksom. Eller ja, samma, en, en sms-funktion liksom.
0: Samma med mina syskonbarn också sitter ja. liksom och tittar på dem när de <gär> använder Snapchat. Det, det är imponerande kan jag säga, där, hur tummen flyger över liksom, ja. alltså det, det går så jävla snabbt liksom och man kan ju liksom, alltså Men ska vi, Det ska och, bli intressant och, att följa. De liksom fem snap i minuten eller på, ja. på 30 sekunder
1: kan de göra ja. det är galet. Men ska vi ta att följa den här gruppen, se deras beteende om de kommer hänga kvar i Snapchat nu de kommande liksom fem åren och vad som händer med, med, med Snapchat ja, kanalen Snapchat helt enkelt jag
0: ser om det är några som kan knäcka koden kring Snapchat hur man liksom kan jag, jag, jag tror det, det är tufft och det är svårt uh, uh, jag tror att den, gången, den dagen någon knäcker koden och faktiskt liksom tar sig in där alltså i del, dels i säger, någon företag eller organisation och så vidare och marknadsför och, du har gjort det lite grann tidigare hos Linus men, men annars så är det ju tunsat med sådana här insatser men jag tror då, då, då kanske man ser en, 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 liksom en användarflykt från där men, men det är ändå jag tror det är många mångas huvudbry nu. Hur kan vi liksom nyttja den här ändå stora gruppen av unga människor som finns där? För det är ju onekligen en attraktiv målgrupp att nå. Det har man ju pratat med hela alla tider i all vår mediebranschen till allting. Att vi måste få med de unga, vi måste få dem engagerade. Mm. Är, problemet är bara att det är så otroligt svårt att göra det. För att de, de, bryr oss, de är helt andra skeden av livet och bryr sig inte alls om samma saker som, som vi myndiga personer tycker är viktigt.
1: Nej, mm. precis. Men du, om vi hoppar vidare till en kanal som faktiskt har ökat 1% procent, eller 2% procent i, i användandet, det är Twitter. Det är lite mm. lite otippat. Eller vad, vad drar du för analys av, av, av det?
0: Ja, lite oväntat är det ju. De tappade så pass förra undersökningen förra året ju. Ja. Uh, att den ändå liksom har fått ett litet skjuts uppåt där. Uh, men, men, vad Twitter är är ju fortfarande samma sak, typ att det, det är i um, högre utsträckning män som använder Twitter och de bor i högre grad i större städer. Och det är ju det också som jag har alltid har hävdat, att Twitter är liksom inte ett storstatsfenomen uh, mycket och där uh, viss typ av så att säga, yrkeskategorier är, är, finns med. Det är inte liksom Gemene Svensson som sitter och twittrar direkt. Uh, så att, men nej, jag tror att den trogna skaran som ändå hänger på Twitter ser ett värde i att finnas där. Sen så tycker jag också att man hör allt fler, framförallt offentliga personer... Som, som drar från Twitter för man orkar inte riktigt med i den här för att det, det är ju inget hemlighet med att det, det finns mycket hat och hot och väldigt hetsk ton på Twitter. Sen är det många försvarare som hävdar att det är Twitters natur man ska uttrycka sig punchet man ska liksom vara rappt och snabbt och det ska liksom vad säger, från det att du, du känner och tänker någonting i hjärtat och magen så ska det vara ut på Twitter du ska liksom inte, det ska inte vara ett filter mot vad du egentligen tycker. Det ska vara väldigt osensurerat att det är det som är Twitters natur
1: jag köper det också
0: men, men... Många människor upplever också det som påfrestande och kanske klarar inte av den kanske råa tuffa miljö som är på Twitter.
1: Nej, ja men det är ju Twitter primärt för de som kollar fotbollsnyheter. Ja, primärt kring de lagen som jag, som jag följer och gillar och andra sportnyheter. Det är nästan det uteslutande som jag använder Twitter för.
0: Jag är också jättepassiv. Jag, 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 ja, man följer lite folk och så vidare. Mm. Kul ibland att gå in och kolla liksom så här vad som trendar just nu och så vidare. Och följa med hur snacket går. Men jag är, är 100% passiv där. Jag kommer troligtvis aldrig att publicera någonting. Jag har varit aktiv på Twitter en gång i tiden och så vidare. Men, men ja
1: orkar inte riktigt, känner
0: jag, med det. Så mm. att,
1: ja, jag får se. Men, Knep, lite knep kanal också använda just inom de områden vi jobbar med för att eh, nå ut då tror jag hellre att man kanske ska hitta inom sin befintliga organisation eller företag kanske liksom några som är har byggt upp hysta stort följantal på, på Twitter och kanske liksom försöka retweeta retwita deras grejer och, och sådär och likea, liksom få spridning på det sättet mm. Mm. Ja. Du, om vi går vidare till en kanal som vi älskar att hata, det är ju LinkedIn <laughs> Ja Hatkärlek till den här kanalen. Och ja. ja, det är väl lite samma siffror som, som Twitter när jag kikar här. Det har ju faktiskt mm. ökat någon procent både totalt och dagligt eh, användande jämfört med i fjol. Men mm. eh, ja, jag vet inte vad de ska säga. Det...
0: Och så står det mycket. Det man snabbt kan konstatera är ju som sagt att medelålderspersoner är ju den största gruppen där. Ja. Jag tror den största gruppen är 36 60, 45-åringarna som ja, 48 procent använder LinkedIn och Sen efter kommer väl 46 60, 55-åringar och 42 procent. Ja. Så att det är ju en väldigt så här kanal. Det är väl liksom, ja, rätt mycket så att säga, akademiskt folk, karriärmänniskor och så vidare. Folk som gillar nätverk och så. Är ja. Folk som gillar
1: flåsklar också. Folk som gillar flåsklar också. Ja, det är det. <laughs> Framförallt under Almedalen. <laughs> ja, precis precis då, men det, ja, Jag vet inte riktigt vad Man kan inte säga så mycket om LinkedIn Tycker inte jag Fortfarande lite trubbigt, lite buggigt tycker jag När man jobbar inne i verktyget I synnerhet deras annons, Annonseringsverktyg Tycker jag är lite småknepigt
0: Men, men Ja, det är det Faktiskt. Och sen ska vi väl bara, som en handvändning nämna då, alltså Flashback är ju kul cool eftersom att den på senare år finns med i den här undersökningen och ja. man kan ju oftast tro att Flashback är, är väldigt, väldigt stor och väldigt dominerande men det är faktiskt bara 1% av internetanvändarna som använder Flashback dagligen man kan ju annars för, för sig att vara varandra Människor hänger där dagligen och liksom Läser ja.
1: allt skvall och, och allt som Skrivs där, men det är inte så Nej, uh, nej. det är ju ett, ett beteende Så här, jag tror liksom har, har det hänt ja. Jag tror beteendet har hänt något Kanske någon brottsfall Jens, liksom Där man bor, då går man in på Flashback för att liksom ta reda, Få reda på mer Få reda på mer, det får vi ta med en nypa salt Men förstår jag menar, det är mycket där beteendet och sen när man inte är inne på flashback på ett tag så kanske det händer något annat man går in och läser och då går man in på flashback. Så det är väldigt, det är, jag tror det är sånt beteende. Det är, inte... mm. det är inget jämnt, man går in där då och då liksom.
0: Nej men det måste ju också vara de som, som är då, trogna flashbackarna. de måste ju vara superaktiva för att hur liksom annars det, det är ju enormt flöd och uppdateringar där alltså, de är ju till och med att flashback är ju, är ju snabbare än våra snabbaste liksom, kvällstidningar med, med olika typer av nyheter och annat så att... Det är ju liksom väldigt aktiviteter på de som ändå hänger där. Men som sagt, det, det, det här dagliga användandet är otroligt lågt. Så jag tror att totala användandet är typ så här: 30, 32 procent som, som använder flashback. Det är ju en minoritet bland internetanvändarna. ju, det, det får man inte alltid intrycket av att så är fallet.
1: Nej, precis, precis. Ja, det var väl lite kanalerna där. Jag tänkte, om vi snackar lite, jag måste säga på ord här också. om. Det hade vi lite med, det vi snackade om meningsfullhet eller väl tid. Nej, det hade inte riktigt att göra. Men det är en rubrik som är ökad oro att Google och Facebook kränker integritet. Eh, återigen där, tror, känner man så på riktigt tror eller tror att man svarar så i en undersökning? Att man känner sig övervakad, eller, liksom, förstår menar, eller skiter man i det egentligen?
0: Ja, uh, svarfrågor.
1: Fattar du vad jag menar? Det, fattar du vad jag fattar att jag vet Det var,
0: kan ligga någonting i det också. att man, När du väl får frågan så liksom, det ja, ja, jo, men det tror jag nog att de gör. För de är ju skurkar liksom. Men när du sitter där i dagliga flödet så sitter du ju liksom inte. Ja, men det är ju förtet att de får hos många ju givetvis. Ja. Men att... Men där Cambridge liksom, Analytica
1: som var, är det två år sedan eller ett år sedan? Ja, så. ja något sånt var det. Ja.
0: Men att du sitter ju dagliga så jag tror inte. Alltså, så hade du varit så rädd så hade du väl ta bort ett Det finns ju de som gör det såklart också, men det är ju inte det här massapoppet som, som man kan trodde skulle ske. Men, Nej, men jag tror precis. på den direkta frågan så är det klart att många, det skulle jag nu också svara, liksom, att uh, känner det som liksom ja det kan man väl göra för man, man vet ju inte vad de pysslar med eftersom att transparensen är noll och insyn är, är noll och uh, lyssnar man också då till exempel på, kan vi prata om det tidigare poddavsnitt vi har haft med Mattias Beimo uh, som är expert på det här med, med, med Facebook och, och så vidare och deras liksom, integritetsöverskridande. Så kan man ju. Du kan ju bli mörker för mindre. Så att jag tror att det har ju sett. Mycket tvivel med all rätt har du gjort. Och jag tycker det är bra att folk börjar bli mer och mer vakna med detta. Och så vidare. Sen liksom man kan ju verkligen önska liksom en, en mer transparent och öppen insyn i de här enorma makthavarna som det faktiskt är. Och jag tycker att vi också mer eller mindre kan kräva det snart. Att det, så måste det få vara för att de styr ju så ofantligt mycket i våra liv och styr snart hela världen och så vidare. Men vi, vi vet, har ingen aning om vem de är eller vad de gör. Och det, det känns som att det är ingen sund maktbalans, är det inte. Mm. Det kan ju få vida konsekvenser som vi inte ens kan föreställa oss om, om det här liksom bara fortgår utan
1: någon det. Så jag tycker det är en jätteviktig fråga. Ja, ja, absolut, absolut. Men det var mer liksom hur man, om man verkligen känner sig så rädd. Ja, ja. Du är tänkte... fint det du antyder, absolut. Jag det är inte Absolut. <laughs> absolut. Du, jag tänkte bara snacka lite här också om rubriken Titta digitalt, eh, som jag tyckte var intressant för vi jobbar mycket med rörlig medieproduktion. Och att vi nu här på universitetet ska få göra lite mer uttalad satsning mot, eh, mot YouTube, så att säga. Och där ser vi ju att YouTube är ju. Är ju kungen faktiskt. Eller hur?
0: Verkligen. Den slår ju liksom Netflix och alla playtjänster och allting ju. 87 procent av internetanvändare använder Youtube. Det är riktigt, riktigt
1: starkt. Mycket ja, precis. Starkt det. Och sen ser man här i åldersgruppen. Vad blir det? Studerare kallar de det ungefär. Då är det ju 99 procent som använder kanalen. Och dagligt användare på närmare 70 procent. Jag tror det var en liknande siffror i fjol också. Men det är ju liksom... Det är otroligt, otroligt många eh, som är inne där. Och du vill slå lite slag för just eh, Youtube annars, eller?
0: Jag nämnde det lite tidigare också när vi, när vi pratades vid att Uh, till skillnad från övriga play-tjänster Netflix och så vidare som ju Youtube jämförs med. Uh, så är ju den, den stora skillnaden såklart att Youtube uh, ger ju möjlighet för, för vem som helst uh, som vill starta en kanal och publicera sig. Att kunna göra det och då är det ju uh, fantastiskt att så många människor är där. Så att, uh, möjligheterna är ju enorma, precis som bruset såklart. Men det är det överallt innan. Uh, men det jag också tyckte var liksom att när man tittade på... Vad det är det vanligaste man tittar på på Youtube så är det ju underhållning eh, följt av instruktionsfilmer. Alltså jag tror 57% väljer att eh, ta del av underhållning och 54% av instruktionsfilmer. Och eh, det är ju lite det här... Eh, jag blir glad över för jag slår ofta ett slag för det här liksom, att värdeskapande kommunikation, vad är det? Ja men det är humor och kunskap liksom och kan man förena dem så har de succé, det är ju mitt ständiga mantra mm. och det här visar ju tydligt att det är ju det man vill ha eh, underhållning består ju inte sällan av, av humor och så vidare men det kan ju klart vara annan underhållning också. Men just instruktionsfilmer och allt sånt, alltså det, det är ju så här jättemöjligheter. För att just att man man söker ju allt mer aktivt efter ny kunskap och så vidare. Och, och då finns det har vi ju så uppsjö av företag, organisationer och annat som sitter på inne på enorma kunskaper som folk bara törstar efter att få. Kan man då paketera dem på ett schysst sätt och upp med dem alltihopa. Det är precis som vi har, vi snackade om i ett avsnitt tidigare om Youtube här att det finns ju superpotential i Youtube om man bara liksom kan, kan lära
1: sig mer om hur man ska kan nyttja kanalen verkligen, verkligen Ja, om man optimerar videoserna på olika sätt och har en tydlig strategi med också och inte, släpper, ja, vi har... och inte släpper igenom allt, allt in, rörligt innehåll heller på Youtube, eller i alla fall lägger det så kallade olistat läge som inte är synligt utåt, man får ha jag tycker man ska ha en tydlig strategi med sin Youtube-kanal också
0: och de lojala tittarna blir fler också för att just det här med att benägenheten att prenumerera på en kanal har ökat från 25 till 30 procent i år jämfört med förra året.
1: Ja, så att
0: man söker sig allt mer och mer till de här liksom betrodda kanalerna som, som man liksom gillar och tycker om och sådär. Så att Youtube glöms oftast bort av den jävla konstiga anledningen trots att vi, det är ju den kanalen som de flesta av oss använder, den populäraste kanalen. Men den, den nämns inte alltid utan det är oftast väldigt mycket. Facebook, Instagram Facebook och Instagram
1: ja, medan
0: Youtube det vore kul liksom om det fanns en organisation som, som bara ja, satt på Youtube skippar alla andra kanaler bara, vi ska bara sätta på Youtube här nu och göra ja. riktigt
1: bra kontor de ja. får gärna höra av sig Spännande. ja, verkligen, verkligen ja, är du med? du har att säga om rapporten i eh, vi har ju bara haft några timmar på oss kika på det, man får sätta sig in lite ännu mer eh, ska jag i alla fall då, läsa på kring beteendet men har du känner du att du har något mer att du vill lyfta kring årets rapport?
0: Nej, ska vi bara lite snabbt nämna media segmentet också eftersom att vi nu pratar vi både om media och kommunikation. Där finns ju ett segment i den här undersökningen som ju avhandlar dagstidningar, radio-TV och så vidare. Och där kan man bara snart konstatera att radio-TV fortfarande är störst, alltså traditionell radio-TV, men mm. att de tappar och att plätjänsterna ökar och är på väg att komma ikapp. Och att det just för överraskande, är ju en enorm skillnad vad det gäller ålder, på om man konsumerar traditionell radio TV eller om man kommunicerar digitalt, givetvis.
1: Ja, Och också precis. det här
0: att, så det digitala, att det är mer läsning på de digitala versionerna av dagstidningarna än de som läser det faktiska analoga pappret att de är fler men att totalt sett så minskar den dagliga konsumtionen av tidningar alltså det gäller både digitalt och i papper mm. det är ju lite oroväckande att det liksom den dagliga konsumtionen av, av dagstidningar minskar och det är framförallt en yngre målgruppen ju som, som gör sig skyldig till det för de, de har inte det som så att säga, en, en vana direkt att man måste konsumera nyheter dagligen som den äldre kan få ha när man, är liksom, man hela sitt liv så har man gått ut och hämtat morgontidningen och har det som stående rutin att man ska, ska sätta sig ner och, och, och ta del av, av den utan det är inte så medievana ser ut idag för yngre människor så att det, det är väl liksom värt att notera att mm. så ser det ut och fortsatt tufft för mediebranschen
1: ja, det har precis. vi konstaterat tidigare också ja, att, ni får gå in och lyssna på det tidiga tidigare avsnitt. det är väl två avsnitt sen som vi snackade om det. ja, det är kanske
0: det, journalistik. tiden för gratisjournalistik är över men vill någon betala tror jag, Så det kan man söka här i listan på våra avsnitt om man vill höra lite kring vår resonemang om det
1: ja Ja, när man fan, jag, jag, jag här i podden ska jag inte göra, men jag, upp, jag, jag, jag uppmanar alla att ta del av den här rapporten som man kan ta ner. På olika sätt, man kan ta ner i pdf-format och skriva ut den på, som jag har gjort. <laughs> Eller så kan man ju läsa den direkt på, på nätet, jag tror att har en väldigt kompatibel sajt också. För att sitta och bläddra bland det här. Sen kan man tydligen också, som jag har förstått det ta ner alla siffror i Excel-dokument så kan man korsöra om man vill få fram lite egna intressanta analyser och resultat. Ja, ja
0: och jag tror sprid internt också till, till framförallt till alla chefer och mellanchefer och andra vanliga, dödliga organisationer som inte jobbar just med det här kommunikationen och sociala medier, men, men sprid de här, för det är kunskap och det ökar förståelsen och just det här, att de här, de här trenderna att det de, de, de kan svänga rätt så snabbt och så vidare. Mm. Och just att det då finns faktiskt folk där ute fortfarande som, som anser att Facebook vara en ungdomskanal. Den, den kan vi liksom verkligen slå död på för en gång för alla till exempel. Alltså det, det är ju sådana saker. Håll... håll alla era internt anställda uppdaterade på det här. Så jag gissar på att det, det kommer att göras sig någon annan PowerPoint-presentation om detta nu. Och köras ja. rätt mycket. Precis. Internt framför allt. Det, det hoppas jag kunna göra i alla fall. Ja, jag det
1: tror jag också. Ja, men kanon. Lite extra insatt avsnitt här. Och, men vi är tillbaka redan nästa vecka med nytt spännande avsnitt. Är... Nästa onsdag kör vi igen. Ja, nästa onsdag precis. Eh, ja. Men vi säger så tacka för oss för, för den här veckan. Har du något? Hej då.
0: Hej.